0: Radio. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Alors, une nouvelle qui a pris tout le monde par surprise, quand même, euh, on ne le savait pas malade, Michel Auger, une légende s'éteint, page couverture du Journal de Montréal, et effectivement, un journaliste extrêmement euh, réputé et très respecté par ses pairs. Nous allons en parler avec Jean-Pierre Charbonneau, que vous connaissez bien, ancien journaliste aussi, ex-président de l'Assemblée nationale. Bonjour, Monsieur Charbonneau. Bonjour, Monsieur Charbonneau. Oui, bonjour. Bonjour. Euh, Est-ce que est que je me trompe en disant que avant Michel Auger, là, les gens qui couvraient les, les affaires criminelles, c'était des personnages colorés, folkloriques et tout ça, mais que c'était un des premiers journalistes à couvrir ça de façon très rigoureuse, comme un journaliste d'enquête. Ben
1: je dirais que il y en a eu d'autres journalistes d'enquête avant. On appelait ça les faits d'hiver. Oui. Je crois que ce que Michel a réussi à faire, c'est de donner des lettres de noblesse. À à ce secteur journalistique. Au début, souvent, les gens commençaient dans les métiers on les affectait aux fêtes d'hiver. Alors, ils couvraient des incendies, euh, des situations, euh, des, des, des incidents, etc. Mais Michel, ce qui est arrivé, c'est qu'il s'est intéressé à deux euh, deux phénomènes, deux mondes de notre société qui, sont, euh, qui luttent l'un contre l'autre mais qui sont importants pour euh, dans notre vie démocratique ou en tout cas qui prennent une place importante dans notre société, c'est-à-dire le monde de la police et le monde criminel. Le monde criminel organisé. On parle pas là, de, 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 de crime de... Mmh. De... De national, mais on parle de, des organisations criminelles importantes. Et le monde de la police qui est une institution dans n'importe quelle société et il s'est intéressé à ça d'une telle façon que euh, tranquillement les autres médias ont commencé à se rendre compte que c'était important d'accorder de, de, de l'importance à, à, à ça dans des quotidiens parce que bon il y avait des journaux spécialisés il y avait, à l'Opolis. mais ben oui euh, qui existait tout ça, mais les gens regardaient ça de haut. En tout cas, les, les grands médias. Puis euh, Quand Michel a commencé à mettre euh, le projecteur de l'actualité sur les, les activités des, des, des grandes organisations criminelles et puis euh, des, des affaires de police, tout à coup, les gens se sont rendu compte que c'est important, c'est un secteur euh, à couvrir, et puis c'est un secteur qui pouvait euh, éventuellement... Euh, le plein de
0: gens qui apportaient des c'est-à-dire, en sorte qu'on ait des affaires euh, racontées au public. Ben, c'est ça, avant, on disait que c'était les chiens crasés. On regardait, on regardait ça ouais. avec, euh, avec euh, mépris. Euh, euh, bon, Michel Auger, on le sait, a été victime d'une tentative d'assassinat. Vous aussi. Quelqu'un est rentré, il faut, faut le rappeler, c'est peut-être pas les plus jeunes, ça, ça, ça s'en souviennent peut-être pas, mais quelqu'un est rentré dans une salle de rédaction au devoir et vous a tiré dessus euh, en, en pleine salle de rédaction. Est-ce que ça, le fait que vous apparteniez tous les deux à un genre de « Petite club privé, », est-ce que ça vous a rapproché particulièrement?
1: Oui, mais en fait, on était déjà proches parce qu'au euh, siècle dernier, <rire> quand j'avais 20 ans, c'est-à-dire il y a 50 ans maintenant, euh, j'avais commencé à faire, à travailler à la presse euh, pendant un été comme étudiant. Donc, c'était un stage de journaliste parce que je voulais devenir journaliste. Et comme j'étais étudiant en criminologie, on m'avait pairé avec Michel Auger et tous les deux, on avait décidé qu'on ferait une série d'articles sur la paix à Montréal, la situation du monde interlope à ce moment-là, en 1970, à l'été 70. Et puis, bon, et il m'avait amené avec lui, on a parcouru les, les escouades spécialisées qui s'intéressaient aux, aux activités du monde interlope et puis on a travaillé fort et puis ben, finalement, là, notre série d'articles n'a jamais été publiée parce que la presse, euh, les avocats de la presse jugeaient qu'il y avait danger pour des libelles diffamatoires. Ah oui. Un peu... mais, mais finalement, on est devenus assez copains. Et puis, bon, moi, je retournais à l'université. Et puis, par la suite, l'année d'après, j'étais au devoir. Fait que là, on était, on était passé de collègues, et c'était un peu mon mentor, c'est lui qui m'a initié, à, à concurrents. Et puis là, comme j'avais recontacté les sources qu'ils m'avaient présentées, fait qu'on avait souvent les mêmes sources policières, puis ils nous jouaient l'un contre l'autre. C'est le <rire> Et puis, euh, finalement, on s'est retrouvés à la presse quelques années plus tard, parce que euh, bon, quand j'ai écrit mon livre en 75, après mon attentat en 73, euh, Michel, avec euh, le directeur en chef ou directeur de, de l'information, euh, je ne me rappelle plus, de, de, de la presse, était venu me rencontrer et m'avait offert de retourner à la presse, puis de faire avec euh, Michel un, un tandem, un peu comme ce que le Washington Fed avait fait avec euh, euh, dans le cas du Roger Gate, donc deux journalistes d'enquête. C'était un peu le la naissance de ce que les, les médias ont aujourd'hui, des bureaux d'enquête. Oui, oui. On faisait une équipe d'enquête.
0: <rire> C'est super intéressant. Est-ce qu'il est est qu était très généreux envers le, le, le plus jeune?
1: Oui, il n'y avait pas de restriction. Non, franchement, là, il ne se méchiait pas. Et puis moi, je ne pas non plus. Je, je, je le respectais. Puis j'étais très heureux, finalement, qu'il ici et qu'il me présente à autant de de policiers, d'enquêteurs spécialisés, de, 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 de gens qui avaient des, euh, des choses à dire. Et puis, quand on est devenu ben on était concurrent, mais on ne saillissait pas. Là, et puis, dans le fond, on jouait l'un contre l'autre. Moi, je travaillais au rose lui, il travaillait à la presse. Et puis, quand il est parti au journal de Montréal, bon, ben, ça, c'était déjà après les élections de, de, de 76, Parce que moi, je suis resté à la presse donc, on m'avait recruté, Michel, et, euh, mon, je ne me rappelle pas du nom du rédacteur, là, ça, ça, me, ça me choque un peu. Mm -hmm. Mais en tout cas, euh, celui qui avait été tué dans un accident d'avion bon, euh, à New York. Oui, Mais, oui. Et, et, et ça, c'était au début de 1976, et puis on l'a fait ensemble. Puis pendant, pendant le moment où on était ensemble, j'ai été obligé de prendre un congé sans sol parce que j'avais été recruté. Euh, pour euh, être consultant pour la commission d'enquête sur le crime organisé. Fait on a fait un pot ensemble, après ça j'ai été consultant, puis on a continué. On avait couvert les Olympiques ensemble, on avait, comme les gens craignaient qu'en 1976, il y ait aux Olympiques ce qui avait eu lieu, ce qui avait eu lieu aux Olympiques de Munich, c'est-à-dire les attentats terroristes. Mm -hmm. On était tous les deux sur, comme on dit, le pic là, des, du terrorisme possible ou des attentats possibles. Mais finalement, il s'est rien passé. Alors Michel a continué de. Être sur le, le bide de, de la sécurité euh, autour des Olympiques. Puis moi, finalement, elle euh, m'a dit Bon, ben, qu'est-ce que tu veux faire Ben, j'essaie de m'en découvrir le judo parce que ça m'intéressait. <rire> C'était la seule occasion où j'ai rencontré Pierre-Éliott Trudeau. <rire>
0: <rire> et est-ce que, est que vous saviez Michel Malade
1: Non, ça, ça j'ai tombé en bas de ma chaise. Et quand j'ai appris ça, j'étais on était On était ami, mais je veux dire, mm. il avait, depuis qu'il avait pris sa retraite, on s'était un peu éloigné et tout ça. Et J'ignorais sa, sa, son état de santé. Et ça m'a beaucoup touché parce que, bon, moi, moi je vais à 71 ans dans quelques semaines et puis, quand on arrive à ces âges-là, puis qu'on voit des gens qu'on a aimés, avec qui on a travaillé, qu'on ouais. a, avec qui on a collaboré par-dessus, ça te donne un choc à chaque fois que tu te vois, ben, il ben, me reste peut-être moins que j'en en avais à, 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 encore et puis... Euh, mm. C'est la même chose hein, quand on voit d'autres personnages euh, quitter, mais en tout cas, Michel, j'étais content parce que quand il y a eu son attentat, j'étais président de l'Assemblée nationale. et puis J'étais à ce moment-là avec des anciennes sources policières, on était partis, j'étais des gars de la GRC avec qui j'ai fait mon livre sur le trafic international des vagues, puis on était parti à l'hôpital pour le rencontrer, bien sûr, il était inconscient. On avait réussi à pouvoir le, le, le voir à ce moment-là à l'hôpital. Puis par la suite, je me rappelle que j'étais en avant de la parade avec d'autres collègues, euh, d'autres anciens collègues journalistes, quand il y avait eu la marche sur, le, sur la rue Mont-Royal. Oui. Mont qui était une marche de, de, de révolte et de sympathie pour la liberté d'expression. Ça, c'était bien parce que moi, quand je me suis fait tirer en 67, 73, il n'y avait pas eu cette réaction. Il y avait eu, bon, les réactions dans les médias, tout ça, des historiaux, mais il n'y avait pas cette culture-là. Je pense qu'on avait été inspiré à ce moment-là avec le tantôt parce que
0: des manifestations du même temps qui s'étaient produites en Espagne. Mmh. Donc, il y, y avait une solidarité soudainement. Ben, écoutez, euh, c'était un de vos proches, donc euh, mes sympathies, euh, M. Charbonneau, puis merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Merci. Ça me fait plaisir, Merci Jean-Pierre Charbonneau.